0: И я к ним плохо не отношусь, это просто слово, бомж, да.
1: Как я приведу его в нормальное общество? Мне же будет стыдно. Это мой папа, это мой папа, он
2: во всем его видит.
1: У тебя просто мужика нормального не было. Но он не только про секс, он иногда про жопу, там может быть еще о чем-то. Шутки про жопу смешные шутки.
3: Тут мы сейчас говорим про и логину. Я поняла, что я боюсь этих терминов, что я не могу их запомнить, что я не понимаю, они совершенно далеки, скажем так, от моего лексикона. Прям жалко даже стал человека.
0: Ковендор.
2: Всем привет! С вами подкаст Ковендор и я. Авторка, его соведущая, красавица и ваша любимая Евгения Спащенко. А со мной подкаст ведут мои бессменные подруженьки, писательница Мариночка Казинаки. Привет. Авторка Саша Степанова. Привет-привет. И птица, у которой тысяча имен. Птица Ольга Птицева. Ивановна
1: в эфире. Всем привет, всем привет, друзья! И начнем мы угадать, с чего правильно, с истории. А есть у меня такие дружочки, мои наипрекраснейшие. Живут они в Санкт-Петербурге, зовут их Маша с Сережей. Друзья сердца, они наши, ездим мы к ним в гости, тусуемся, выпиваем мы получаем огромное удовольствие от жизни. Но, конечно, когда мы в Москве, они а в Питере, мы переписываемся, но, в принципе, так немножко выпадаем из жизни друг друга. И когда встречаемся, каждый раз начинаются разговоры. А разговоры, они такие, за жизнь. И периодически мы... Забиваем колья просто в тему какой-нибудь этичности. Нужно еще тут упомянуть, что Сережа, значит, голова семейства наших любимых Туниных, Хотя Маша бы очень поспорила и была права. Он человек совершенно из другой сферы инфополя и прочего. Он инженер, работает с поездами, вот. И вообще такая мы смеемся, что у него такая взрослая работа у единственного в нашей компании. Нормальная, Нормальная взрослая работа, не вот это вот все фрилансеры, до да дизайнеры, до да писатели. Вот. И как-то вот мы все время спорим. Мы, вот, значит, я ему знаю, про феминитивы затираю. Он сидит, слушает, кивает, говорит, Оля, ну послушай, ну вы же, вы же коверкаете язык. Я говорю, Сережа, ну погоди, ну что такое язык? И, в общем, мы это все трем, трем, как правильно называть ЛГБТ-персоны, плюс вообще что такое лгбт плюс В общем, мы много спорим про это. Ни разу еще не дрались, но пару раз на нас очень косо смотрели смотрели бармены, когда мы уже прям, ну, совсем начали. А да, да, друг. Когда вы так вот, ты говоришь, мы
0: разговариваем, а я-то представляю, как в этом разговариваешь.
1: ты, будь этичным, мать твою. Вот. И, конечно, у меня часто просто не хватает аргументов для того, чтобы этот спор был такой полновесный, классный, умный и в ходе... Но ты которого, да, еще не, не часто бываю в этот момент трезва, в ходе которого бы получалось, ну не знаю, как-то вот переубедить человека, но ну, не только переубедить, но и э, выразить полновесно так свою точку зрения. И благодаря автору книги, который сегодня с нами... Я наконец-то нашла просто источник аргументов. Я буду зачитывать абзацы. Я буду цитировать. И даже буквально пару дней назад я предложила Сереже приобрести эту книгу и почитать ее. Он это сделал, и вчера. Ехал к себе на работу, он называет это развозка, ехал с другими инженерами, с мужчинами, которые работают на настоящей нормальной работе, и читал, разбирался, как правильно называть ЛГБТ плюс персон и женщин, которые используют феминитивы.
2: Подожди, птица, но автору или авторке а вот мы сейчас давай уточним. уточним
1: прямо у него, потому что у нее, потому что прекраснейшая Мария Бабылева, журналист, журналистка журналист, журналистка, сейчас все узнаем. Портал «Такие дела» и автор, авторка книги «Мы так говорим». Маша, привет! Спасибо тебе большое, что ты к нам пришла.
4: Привет, спасибо, что позвали. Приветики.
1: Журналист, журналистка, как, как как обращаться правильно?
4: Слушайте, ну, мне, в общем, все равно. То есть... Если какое то например, фем-сообщество, фем-издание, фем-активистка хочет назвать меня авторка, мне я не умру от этого. Тут меня позвали на одно феминистское событие, феминистское поэтическое, так скажем, и у меня там не спросив, перечислили авторка, журналистка, авторка статей, авторка проектов, то есть там какие-то прям все с феминитивами нормально. Я так сама себя не не назову пока э, или вообще вот но если кто-то называет меня авторка нормально журналистка вообще спокойно я так даже сама представляюсь э, да то
1: есть ты уже потихоньку привыкаешь к этому или тебе в общем-то норм и так и так и не особо это принципиальный вопрос.
4: Я, так скажем, так как э, нахожусь одной ногой там, у другой э, сям, а третий вообще смотрю на все это с исследовательской точки зрения, да, а, так как я не являюсь э, фем-активисткой, то и вообще, в принципе, по каким-то своим внутренним, что ли, ощущением, человек наполовину такой старой закваски, да, то мне, в принципе, нормально, автор книги, такие дела, да, и я сама себя так там назвала. Но при этом, если меня называют авторкой, я говорю, у меня ничего внутри не переворачивается, поэтому мне абсолютно с этим спокойно.
2: Маш, на самом деле мы очень рады, что ты к нам сегодня пришла, потому что уже по меньшей мере полтора года мы пытаемся поднять тему новой нормы, новой этики на подкасте. Пару раз мы звали гостей, и эти гости, которые затирают за новую этику, как-то очень неэтично нас сливали. Ну ладно, это такое. Мы им простим все эти какие-то странные проступочки, но наконец-то сегодня мы поговорим. Для нас это важно, потому что, наверное, с момента, как мы начали вести Подкаст, мы начали осознавать, что все-таки язык понемножку меняет наше сознание, и нам важно то, как мы говорим, потому что мы говорим публично и мы стали задумываться очень серьезно, что можно сказать, что нельзя, что нам ближе, и что значит вообще те слова, которые мы произносим. Как тебе кажется, язык правда меняет сознание, или все-таки нет?
4: Ну, у меня вся книжка на этой идее построена, да. Я считаю, что язык точно влияет на сознание. Понятно, что... ну, то, что происходит наоборот, да, то, то, с чем большинство людей соглашается, тем, что сознание определяет то, как мы говорим, я с этим тоже не спорю. Естественно, мы сначала можем что-то подумать, а да, потом это как-то сформулировать. Я думаю, что это двусторонний такой процесс и движение в обе стороны. Но то, что то, как мы говорим, транслирует некий месседж в общество про то, кто мы, то, кем мы хотим быть, то, как мы видим себя в этом мире и то, как мы видим этот мир, это, безусловно, так я в это верю очень сильно.
2: Мне очень близка эта идея, потому что я, наверное, года два как начала использовать феминитивы, и сначала очень спокойно, мы еще обсудим эту тему с птицей, я вижу, она хочет, но я поделюсь своей историей сначала я просто согласилась называть так тех людей, которые об этом просили. Потом я поняла, что мне окей, если к моему имени присвокупляют какие-то феминитивы, мне нормально. А потом я поняла, что начала обращать внимание на проблему вообще феминитива, феминизма и как будто начала в это глубже копать. Так что тут язык все таки определил то, как я мыслю, и заставил меня посмотреть глубже на то, что происходит в обществе. Я заинтересовалась, и теперь Я сама называю себя с феминитивами, с вот этими приставками. Мне так удобно. И мне кажется, что по отношению ко мне это правильно. Так что тут это сработало на 100%. Ну
4: да, так на самом деле, мне кажется, часто и бывает. И все эти визги про то, что это коверкает язык и прочее, это вопрос, мне кажется если как-то градус эмоций снизить, да, то это просто вопрос привычки. То есть, когда ты, я это тоже везде говорю, скажешь слово «авторка» 100, 200, 800 раз, ты просто к нему вот на уровне звука привыкнешь. да. И сначала это идет как стёб, потом это превращается. Я просто видела этой трансформации на примере таких вот, как это, белых цисгендерных мужчин старой закалки. Они такие, о, авторка, блогер, и так далее. Они это там год три говорят, я, ну, там, знакомые мои такие. И потом у них случайно, оно, оно, во-первых, у них приживается, во-вторых, через вот этот стёб просто привычка говорить это слово и слышать заставляет их с ним просто свыкнуться. И все, ну то есть это перестает как любое какое-то нововведение резать слух, вот. когда оно все больше и больше употребляется, тут даже уже идеология начинает потихоньку отваливаться, оно просто таким образом вот оно постепенно и встраивается в речи и ничего и никто не умирает, даже говорю белые cisgenderные мужчины э, старые этики, все нормально говорят, понятно, что какие-то слова проще, да, с, с ними там авторка, директорка, блогерка вообще уже нормально на. У нас на работе Какой-то. уже редакторка, у нас уже дизайнерка, все Психологиня. говорят. Психологиня, врачиня, ну то есть какие-то штуки, там они могут, ну какие-то слова, например, сложнее, да, они там будут говорить, вот, врачесса, там, вот, там еще какая-то там, э, как у Дудя было, корешес. Ну, да. То есть он тоже стебется, да, 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 он тоже стебется, но оно все, тут, мне кажется, просто чистота использования, да, корешес не так сильно распространено, и его не Прям так Прям скажем, много раз и корешес, ты слов. тоже не
1: каждый день я использую, чтобы кого-то да, да, кореш, да, Мой да, муж да. постоянно использует, подожди, он постоянно это говорит. теперь Всем... Сергей должен называть меня и все. Я прям представляю, да, как белые цисгендерные мужчины, которые потихоньку сдались в плен феминитивов, приходят в компанию таких же белых цисгендерных мужчин, и те им говорят, ты должен был бороться с этим, а не примкнуть к ним. И они плачут, обнимаются и плачут. Я вообще помню момент, когда мне в голову такие Пришла мысль, что в феминитивах нет ничего плохого. Более того, есть люди, которым они очень важны. И нужно постараться быть к этим людям бережной, этичный и прислушиваться к их желаниям. Это был момент, когда мы сидели в кафе. Видите, самые лучшие моменты моей жизни происходят в питейных и едальных. Это был момент, когда мы сидели в кафе с нашей подругой Юлей, она поэтесса и психологиня. Правильно так, да, психологиня? Да, психологиня. Почему-то хотела сказать психологесса. Гесс.
4: А тут пока нет правильно, неправильно. Мы пока находим в этом, находимся в этом дивном новом мире меняющегося можно всего, как да. Хочешь. Тут мне кажется, как угодно, как, как приятнее, так и можно говорить, как человек хочет, так мне кажется. Тут нет Класс. Ну вот, Юля.
1: И я помню, что-то я прям раздухарилась и говорила: ну послушай, ну это же ломает язык, но ну, я работаю со словом, а тут такое. И она так искренне расстроилась и говорит: Пряшенька, ну ты что? «Ну вот мы это говорим, и потихоньку и сознание тоже будет меняться. Ну ты чего, зайчик?» И она так искренне расстроилась, что я подумала, «Нет, ну ну, ну нельзя же так расстраивать любимого человека, ну надо как-то это прислушаться». Ну а потом они меня доломали, конечно, вот здесь присутствующие женщины. Вот, да. Можно в свое оправдание
2: сказать, что украинский все-таки тяготеет к феминитивам, если они говорите для нас. Они вполне привычны нашему слуху. Та же психологиня в украинской мове — это совершенно нормально. И у нас довольно много таких слов, которые были еще лет 10, назад, 20 назад. Так что, возможно, поэтому я мягче приняла то, что они появляются и в русском языке тоже. То есть для меня они, ну, нормальные. Что, психологиня? Это психологиня.
4: Ну и да, и нужно помнить, мне кажется, что мы так говорим просто упрощенно. Вот феминитивы. Это не сегодня и не 10 лет назад появилось. Это новая волна феминитивов. В языке этих феминитивов уже тонна. И есть свои из глубины веков. Гувернантка, например, э, феминитив, феминитив давно устоявшийся, есть другая волна советских феминитивов комсомолка, спортсменка, работница, ударница. Как только появляется необходимость, и женщины начинают быть представлены там или сям, появляется соответствующая номинация. Это всего лишь новая волна. И сколько этих волн еще будет, мы не знаем. Просто вот это мне кажется, когда. Люди приводят аргумент, что вот вы коверкаете язык. Ну, да, нужно просто, мне кажется, если хочется переубедить, мне кажется, нужно просто их в контекст погрузить, да, поглубже, типа чувак!». Вот это всего лишь вот маленький зазор времени, в котором мы сейчас находимся. Было веками с языком вот до нас, еще будет после нас. Язык наш точно ничего с ним не сделается, он от этого не разрушится, не исковеркается и переживет всех нас говорящих на нем.
0: А давайте тогда немножко про людей, которые вот такие консервативные и сопротивляются очень долго изменениям в языке, потому что это же дело касается не только феминитивов, но и других разных слов, да, которые мы применяем там каким-то группам людей. Ну, то есть кто-то говорит, да я всегда говорил инвалид, и будут говорить инвалид, я к ним ним плохо не отношусь, это просто слово бомж, да, как бы я вот, я вообще-то там, в фонд, деньги отправляю, и вообще-то я им помогаю. И что вот вы мне тут говорите? Ничего такого распространенная, в этом слове нет.
4: Распространенная очень распространенная аргументация. Да. А
0: что такого опасного, как тебе кажется, вот для этих людей в изменении языка? Почему они так жестко стоят за то, чтобы говорить так, как они говорили? То есть, мне кажется, что за этим скрывается банальный какой-то страх, и это нормально. Но я не очень могу понять, страх чего.
4: Ну тут, наверное, каждого конкретного человека надо спрашивать. Я за все разные наверное, причины, да? Вряд ли, не могу сказать, да. Но просто есть люди действительно более консервативные, есть люди, ну не знаю, не только в языке, а в каких-то других явлениях настроенные просто каким-то патриархальным образом, да? Есть гомофобы, есть люди, которые считают, что вокруг же домасонский заговор. Это мой папа!
2: Это мой папа! Он во всем его.
4: То есть тут этих граней Плоская масса, Земля, да, земля и разновидность. Мои
1: любимые ребята.
4: Вот, вот, есть эти плоскоземельщики, да, их слава Богу. Я прям так много, люблю, но, общем, они
1: Такие зайки, ну, что так здорово.
4: Есть разные, да, есть какие-нибудь там, не знаю, религиозные фанатики. Есть разные-разные люди с какими-то своими, так или иначе, да, как на наш, там, скажем, взгляд, консервативными убеждениями. И тут зависимость от того, с кем мы имеем дело, да. Есть настолько ну, радикально упертые, что с ними, возможно, и разговаривать на эту тему не стоит. Ну, разве что только оттачивать мастерство риторики, там, полемики вот такое. Да? То есть есть люди, которых, в принципе, они, они не готовы, их не переубедишь. Возможно, что просто есть вещи, которые невозможно сделать, да? С остальными, я не знаю, но люди боятся перемен, и это нормально, это нормальная человеческая черта, но… Аргумент типа я всегда так делал, поэтому я всегда так буду продолжать делать, но это настолько ну, идиотски. Ну хорошо, я всегда, я не знаю, никогда не ездил за границу и буду продолжать не ездить, несмотря на то, что границы открыты. Я не, не поеду никогда ни в Турцию, ни в Египет, ни в Таиланд, ни в Европу, потому что я никогда так не делал, потому что до 91 91 года я этого не делал. Да? Но люди как-то почему-то бац, берут и тянутся к чему-то, хорошего. Да? Я никогда не ел манго, и поэтому я никогда не буду есть манго Просто потому что я никогда этого не делал. Ну, то есть и, и так далее, да? Я, честно говоря, это настолько странный аргумент, что я э, не знаю, что, что тут можно сказать даже. Наверное,
1: какой-то страх перед изменяющимся миром, потому что нужно включать как-то голову, как-то подстраиваться, что-то запоминать, начинать чувствовать какие-то чувства, думать какие-то мысли. А вдруг я сейчас начну этично обращаться к вир-персонам, потом у меня... Сам а потом у меня стану. Сын, сын в балетную школу запишется. И что же я делать-то буду? То есть, как бы, вот, вот как, какие-то такие абсолютно мудреные страхи
4: в головах людей. Это, конечно,
1: не только не про язык.
4: Мне еще знаете, что кажется, что тут очень важный фактор, подталкивает ли жизнь того или иного человека к изменениям? Если он какой-то там ну, абсолютно частный человек, который живет своей частной жизнью, нигде не светится в публичном пространстве, говорит как хочет, окружение у него такое же, он, может, ни одну квир-персону в своей жизни не видел или думает, что не вот. видел. Да, да, да. То есть, ну, как бы он не коммуницирует с миром так. То Наверное, у него и мотивации нет к этому. Если человек хоть как-то более-менее публичен, ну, или хотя бы имеет какое-то количество подписчиков в Фейсбуке, да, то его слово становится уже не таким частным, а больше публичным. А вот за публичное слово может прилететь. Один раз прилетит, второй раз прилетит. И когда вот он начнет расширять вот эту свою сферу общения, да, то есть жизнь его будет каким-то образом подталкивать и одновременно шлепать. Шлепать или, или пряник давать. Да? Ну, то есть как-то так. Знаете, вот одно время же вот эта вот цепь разных реклам сексистских. О, то банк да. выпустит что-нибудь, то еще, да. то там рыбок что-то сделает. То... Ну, то есть вот эти все, я уже забыла. Сейчас, сейчас я, я расскажу. Случаев, да? Мы
1: буквально вчера обсуждали. В Санкт-Петербурге есть рюмочная... Да что я сегодня? Господи, все, мне пора отдыхать. Ребят, нет. Иди Ребят, нет. Я, я не только, да. Я, я другими делами тоже занимаюсь. Ну вот, есть рюмочная, называется угрюмочная. Мы вот. Мне очень нравился mm-hmm. нейминг вообще, и у них появился, значит, новая реклама появилась. Значит, податливая малолетка называется у них «Коктейль». И реклама примерно такая, что вот она такая вся приятная, нежная, робкая, но внутри сущий зверь. И мы вот очень любим, когда вы заказываете нашу податливую малолетку и смакуете ее. Какое количество норм и даже законов нарушено вот подобной хренью? это блевотно просто. Ужасно. ужасно. Просто ну, кстати, позор. вот
4: бары и рюмочные любят эксплуатировать всю эту тему там как-то условно ниже пояса, да, то есть чем хуже, да. тем лучше. Ну, это вот у них, возможно, даже и хорошо продается. Ну, с этим мы понятно, они хотя бы, понятная их целевая аудитория, да, но когда там какой-то банк выс- выпускает клип про Деда Мороза, который наказывает какую-то девушку за то, что... Или кто-то, что-то девушка неправильно выбрала кому-то подарок, он как-то ее там унижает. Какой-то был МДМ, что банк? Я уже не помню, что такое. И общественность широкой начинает возмущаться, то там сразу весь маркетинговый отдел и весь пиар сразу поджав хвост, снимает эти ролики и начинают извиняться и так далее. Сколько таких случаев было, и в следующий раз они задумаются, нормально ли такое делать или нет. Ну, то есть, жизнь, она их как-то... Ну, как я уже сказала, отшлепает за это. Да? Если ты живешь не выходя из своего, своей норы, то вероятность того, что тебя жизнь отшлепает достаточно мала. Да? Ты смотришь свои два канала по телевизору, общаешься со своими там, не знаю, двумя собутыльниками, у вас там полное единение, взаимопонимание. Действительно, геев вокруг нет, вокруг заговор. Земля плоская. Про новую этику, понятно, никто вообще не слышал. Земля плоская, потому что я никуда не хожу дальше, не знаю, магазина работы там чего-то еще то в этом смысле человек и останется таким, да, его возможно и переубеждать не надо, и он, ну условно, отомрет потом сам, да? ну Со в, временем. В, в, не, не буквально, я имею в виду, а фигурально, ну и буквально тоже, ну в общем, это я все сейчас утрировала, но вы поняли да, а если ты хоть как-то куда-то вы, вы, высовываешься, да, то чем больше ты высовываешься, тем больше ты будешь понимать, что ага, сейчас уже так не пройдет, да.
3: Маш, раз уж мы заговорили, коснулись темы страхов, я бы хотела, может быть, пользуясь этим выпуском, немного проработать свой. Я следила за проектом на таких делах, где выкладывался этот словарь, этот гласарий, и я читала его, когда он появлялся. И я отчетливо помню, как Мой мир просто пошел трещинами, когда я увидела все вот эти термины, касающиеся самоопределения. Вот именно этого сегмента «Новой лексики» я поняла, что я боюсь этих терминов, что я не могу их запомнить, что я не понимаю, они совершенно далеки, скажем так, от моего лексикона. И вот этот страх перед словами, перед словом, перед неймингом, порождает страх, собственно, перед самим явлением какое-то его отрицание. То есть я лучше от этого абстрагируюсь, и я отвернусь, я вообще никак не буду это называть, потому что я боюсь ошибиться, и я боюсь кого-то своей ошибкой обидеть. Вот как можно психологически это проработать в себе? Что с этим делать?
4: А уточни, пожалуйста, что ты, какие слова имеешь в виду под тем, что ты сказала, слова про самоопределение? Я просто ну что вот поняла. что
3: касается гендерной идентификации трансперсон, да, ты имеешь не небинарных да, персон, да, как да, обращаться, да. как... То есть взять. это огромный просто сегмент людей, в которых не особо понимаю вообще, что, что там происходит.
4: Ну вообще на самом деле, да, даже многим тяжело дается ЛГБТ вся эта словарная тема, да, а, а внутри нее хуже всего дается именно все, что связано с гендерными идентичностями и э, транс вот этими всеми терминами. Я такого страха никогда не испытывала, поэтому я знаю, что многие его испытывают, потому что кажется, что все это очень сложно. Тут, мне кажется, вопрос первый для себя надо решить, определить. У тебя есть люди в окружении, которые относятся к этой группе?
3: Ну, скажем так, они они есть у меня в инфополе, то есть не, не в ближайшем окружении, но… Они есть.
4: Просто, если, например, есть люди в ближайшем окружении, то тут как бы с одной стороны сильно все проще, да? Ты просто всегда можешь напрямую сказать, как к тебе обращаться, да? Какое местоимение ты используешь? На самом деле все транслюди, с которыми я общалась, говорят, что это самое желаемое, идеальное поведение. Если человек, естественно, он не знает, да? А если, допустим, кто-то небинарная персона, назовем это политкоектно так, и выглядит соответствующим образом небинарно, что человек даже считать не может сначала это мальчик или девочка. Они же прекрасно понимают, как они выглядят, и они, собственно, специально так выглядят. И они прекрасно сами осознают, что это вводит людей в заблуждение. То есть никто не ожидает, там, ну, как бы не сумасшедшие, да, или там люди вообще-то, то есть никто не ожидает, что люди с улицы просто, да, прохожие там, или просто какие-то люди, которые не знакомы с человеком, будут считывать, что он не бинарный, каким-то называть. Но самое простое это сказать: слушай, я не понимаю, как к тебе обращаться. И человек с радостью скажет, да, меня зовут там, не знаю, Джейк, я отзываюсь на местоимение «они». Ну и все отлично, тут же все остальные штуки снимаются. Другое дело, что потом сложно привыкнуть, да, например, потому что когда мы действительно не привыкли, и наш глаз считывает одно, а человек просит называть себя каким-то другим местоимением, это просто вопрос привычки, но это тоже это не будет какая-то адская обида, если человек хочет, но ну, несколько раз ошибся, да, вместо не менее они или вот оно и все эти окончания, например, среднего рода, ну так мало кто использует, на самом деле, и они тоже у нас мало кто использует, но все равно это вообще очень сложно для языка, мы так Прям вообще не заточены. Прямо сложно,
1: потому что каждое слово приходится окончание продумывать, да, сейчас, как правильно сказать, да. Потому что нет, нет привычки, привычки вообще просто, никогда. Абсолютно,
4: да, 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 и я знаю, как люди разговаривают, тогда даже проще, мозг намного проще начинает придумывать конструкции yes. вот эти все лингвистические, чтобы обойти рот. Это, это и то проще мозгу сделать, чем приклеивать вот это необычное местоимение. Это понятно, что это непросто. Да? Но, опять же, если у вас такой человек в близком окружении, то, наверное, вы с ним ну, достаточно будете часто общаться и привыкнете. Да? То есть, это непросто, но это достаточно быстро происходит. Если же же вы публичная персона, и вокруг просто эти люди в инфополе находятся, да? то тут тоже я не вижу особенного... Тут, возможно, я говорю, чем-то сложнее, потому что любая вот персонификация и вообще любое человеческое приближение, оно сильно, сильно сглаживает все вот это, сильно убирает стигму, сильно сглаживает э, все эти страхи. Да? Когда ты человека не видишь, вот откуда гомофобия берется, да? люди не видят и считают, что, ну, не знаю, там, геи едят детей. Э, а лесбиянки едят мужчин. Да? Ну, то есть, когда ты видишь человека близко и знаешь, что этот классный чувак рядом, то, конечно, у тебя вот, вот от частного к общему распространяется нормальное отношение к нему на, на все сообщество. Да? Когда люди не сталкиваются и не видят, да? или думают, что не видят, ну, потому что те не признаются, а эти и не считывают, вот. то отсюда и берется весь этот страх. Поэтому, мне кажется... Понятно, что нельзя насильно, наверное, бороться с таким страхом, внедряясь в какое-нибудь активистское сообщество. Но если, например, кто-то попадется из окружения, с кем можно лично пообщаться, да, из небинарных или транс-людей, то мне кажется, это очень сильно очень сильно снимет страх. Ну, и плюс, не знаю, я в свое время в это погрузилась, просто еще текстов несколько писала на такие дела. И общалась с транс-активистами. Так как я уже в это погрузилась, мне почему-то непонятно, что там непонятного. Там на самом деле все просто. Люди даже не понимают, как называть там транс-мужчина или транс-женщина. Да? Путаются в местоимениях, запускают все вот эти вот ошибки. А там на самом деле всего там полтора простых правила. Если их как-то понять да, и как-то проникнуться ими, то все остальное подчиняется этим полутора простым правилам. Стало... Спокойно. Ну, я могу сейчас быстро сказать, <смех> просто не хочу устраивать трансляцию да, из этого. Нет, то, тоже как давай. человек себя сейчас называет и то, как он себя презентует, так к нему и обращаться. Если это Миша, то это трансгендерный мужчина. Мы забываем все идентично, что было до, он сам этого не хочет, он это, от этого отошел. Это трансгендерный мужчина Миша. Это не трансгендерная женщина Миша. Все должно совпадать. Угу. Это мужчина, он Миша. Местоимение он. Все, если мы говорим в прошлом 8 лет, когда Миша был в образе женщины, девочки, да, и ходил, не знаю, в балетную школу, то это мы так и говорим: не Миша ходила на балет, Миша ходил на балет. Все. То есть, соответственно, то же самое наоборот, трансгендерными женщинами. То есть транс-женщина это то, кто человек сейчас. То есть, мы называем женщина или мужчина, да, если мы не говорим про небинарных, то мы сейчас мы говорим про то, как это сейчас. То есть угу. транс-женщина Катя, это она выглядит как Катя, выглядит как женщина, а транс-женщина Катя. Все. И даже если Катя до этого бурил, бурила шахту, то она бурила шахту, играла в футбол, была директором, и все это делала Катя и в проворме. Слушай, что Потому что армии, ощущала
3: да. себя так уже тогда. То есть, как бы мы принимаем с ну, рождения. Мы не историю. знаем,
4: как человек себя ощущал, да, но когда он выходит в это в общество, да, и в публичный мир и говорит, я транс-женщина, да, то мы предполагаем, что сейчас мы так называем, ну вот, знаете, с актерами так бывает, которые публично сделали камин о том, что они транслюди, да. Вот недавно было, э, я, господи, что со мной? Эллиот Пейдж, а, как э, звали э, его э, раньше? Эллин Пейдж. Пейдж вот. вот я уже вот даже забыла. Как Важно. звали? Вот и все, да. И теперь, хотя мы знаем, что это актриса знаменитая, да, она всегда была Эллен Пейдж. Но сейчас это Эллиот Пейдж. И мы говорил, Эллиот Пейдж сыграл там в каких то там ролях там и так далее. Понятно, что с публичными персонами очень сложно избежать их прошлой жизни. Да? А обычные люди часто отказываются, ну они не любят деднейминг, то, что называется, не любят свой деднейм, прошлое имя из прошлой жизни. А с публичными людьми сложнее, потому что невозможно вычеркнуть. Да? Мы все смотрели там эти фильмы, ну не все, но кто смотрел, да? если человек известный. Вот. А тут, собственно, все просто. Мы исходим из того, как человек сейчас. Причем, если через два года человек скажет, я не бинарная персона, или я делаю детранзишн, что бывает достаточно редко. Переход возвращение назад, обратно, Переход назад. Ну, значит, так. Значит, мы начинаем исходить из той точки, в которой он сейчас. Но опять же я говорю, это достаточно выглядит сложно. Это если мы говорим про конкретного человека, в котором мы заинтересованы, то мы можем уже вот внедряться в эти все, в эти все детали, да, как он сейчас и так далее. А так базово все. трансгендерная женщина, она шла-пошла туда-то. Никакого прошлого имени и, и мужского рода. Трансгендерный мужчина, все с мужским Я поставлю именем.
1: этот выпуск мужу, потому что Киру дается это очень сложно, он пугается, он до сих пор еще не пережил переход Элиот Пейджа в состояние транс-мужчины, потому что он очень любил его когда, как актрису, и ему да, довольно-таки сложно эта, эта новость далась. Я говорю, послушай, но это никак не влияет на твою жизнь, угомонись, просто прими как данность. И даже на его любовь. Да, на, твою, ну, на жизнь, в смысле, на, да, на актрисе, твою, на, да, на, 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 на тебя это никаким образом не влияет, угоманись, просто прими как данность. Вот, я думаю, что это его чуть подуспокоит.
4: Хорошо, если так.
1: Давайте поговорим
2: про обиду, потому что. Саша уже затронула эту тему, потому что сказала, что ей страшно кого-то обидеть. И мне кажется, что корректная лексика и корректный язык вообще идут рука об руку с таким культом обиды. В книге я прочитала интересную вещь, я с ней полностью согласна, о том, что мы наделяем человека, который говорит некорректно, всеми злодейскими качествами. Нам как будто сразу же кажется, что он это делает осознанно, специально и несет вот это зло. Он хочет обидеть всех, все группы, населения И мне так тоже часто кажется. Тоже, когда, например, мой муж употребляет какие-то слова просто потому, что он привык, а не потому, что он хочет сделать кому-то больно, я сразу же думаю, ну вот он не уважает этих тех. Ты же знал, ты же знал, да, как правильно. я приведу да, его в нормальное десятых.
1: общество, мне же будет стыдно. Именно.
2: Именно, именно так. Ну, почти, да. И я задумалась, когда читала книгу, что часто ведь это совсем не так. Человек просто говорит, потому что ему так удобно, что так потому привык. что он привык. Или, может быть, ему кажется, что язык — это некий незыблемый конструкт, и он привык к нему, он за него хватается, ему больно осознать, что язык наш меняется, и уже много э, сотен лет и будет меняться, и он вообще э, никакая не незыблемая система, туда постоянно приходят новые слова, отмирают, остаются те, с которыми нам удобно, и это нормально. Просто, видимо, почему-то человеку нужно думать, что нет, язык — это то, за что можно держаться. Вот давайте немного поговорим про эту обиду, Надо ли всегда думать, как не обидеть? Надо ли всегда обижаться? Вообще, что с этим
1: делать? И про культ обиды, который так интересно описан в твоей книжке, Маш. Мне очень понравилась эта глава, я прям с удовольствием ее прочитала и размышляю теперь о ней. Давай вот про этот культ обиды расскажи, пожалуйста.
4: Ну да, сейчас, мне кажется, ну, понятно, что эта тема, она намного более шире, чем язык, да? Это вообще вся эта вещь, которую мы условно называем новой этикой, и все эти движения, вот, ты там 20 лет молчал, а потом сказал, да, и весь это вся эта эра новая, эра, где главное чувство не чести, достоинства, да, а обида. Я когда говорю про то, что когда я сказала про то, что я одной ногой как, так сказать, в старой такой закваске, да, наверное, потому что, ну, может из-за возраста, может из-за воспитания, но у меня есть вот это вот где-то внутри, в глубине, в глубине, идущее из детства, что обижаться стыдно, и что это, в общем-то, какое-то не… Ну, это не то чувство, которым нужно хвастаться, да. И если я обиделась, я скорее наоборот, поскорее постараюсь это скрыть, да, чем я буду выставлять это. Вот я обиделась. Ну, вроде как бы я обиделась, это мои проблемы. Да? Если я на что-то обиделась, значит, значит это у меня где-то там дра, брешь, да, и где-то комплекс, там, не знаю, какой-то зарыт. А сейчас наступает время, когда эта обида становится достаточным основанием для предъявление требований. Ну, для диалога, То есть, как минимум. Иногда даже минуя диалог. Вот, почему говорят, вот Плохо, эти все когда там... когда как раз диалог. Вот, ну, вот, так да, получается. Сложность. Я там да, тоже да, в книге да, да. писала про маятник. да, Иногда действительно пружина оттягивается так, так долго угу. и так сильно. Что тебя отшвыривает туда уже. Отшвыривает наоборот, и потом говорит, вот эти оголтелые феминистки, они готовы там съесть любого мужчину, не, не слушая аргументов. Иногда да. Иногда получается потом перекосы такие, что что ты долго-долго терпел, молчал, а потом эта пружина тебя отбросила, и от этого вот этот вот достаточно яростный, особенно ну в феминизме, радикальные представительницы, активистки, радикальные течения, они прям действительно радикальные, они часто не готовы к диалогу. Они говорят, ты мужик, белый цисгендерный, иди, Путь, да? Ну просто, все просто по определению, просто по определению. А ты женщина, ты значит по определению наша. У нас тут есть сестринство, сестринство, э, солидарность и меня прочее. Меня это Мы... очень
1: пугает, меня это ужасающе пугает. Я когда сталкиваюсь с этим, мне хочется замереть и сказать: я нигде, я ни с кем, я вообще в этом всем я не, не участвую. Да-да-да, <связываю> <связываю> да, <связываю> да, <связываю> я в домике, я я в домике, я не в не винарном Это
4: абсолютно нормальная реакция, потому что, конечно, ну среднестатистического человека, уравновешенного, да, его крайности пугают просто другое дело, что так получилось исторически, что мы тысячелетиями привыкли к одной крайности и уже перестали воспринимать ее как крайность, да? Что женщина не имеет прав, что женщина обязана тут, что э, там, сям, женщина обязана брить ноги, брить подмышки, выщипывать все себе, где можно, женщина обязана выглядеть красиво, но при этом обязана не быть шлюхой, они она обязана... да, 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 да. То есть она обязана быть хорошей матерью, еще обязана не сидеть на шее у мужчины, а еще хорошей бабушкой, еще там, сям, еще везде еще деньги на благотворительность давать, ну то есть как бы мы привыкли просто эта крайность она очень долго с нами была, мы в ней все воспитаны, мы в ней тысячелетиями живем, а тут когда отшвыривает, ну и понятно что эта крайность она удобнее мужчинам чем женщинам, да? и естественно когда отшвыривает назад причем это происходит там в течение, допустим, нескольких лет. И, мы, и женщины, которые уже привыкли к этой крайности, и мужчины, которые тоже привыкли, которым удобно в ней. Говорят, о боже, какой ужас, так никогда не было, и что происходит? Вот Верните, дикий, как было. мы хотим. Да, попрянче. да, бесившиеся. Тут понятно, как, как вести себя? Уже более-менее понятно. Много десятков, сотен тысяч лет, понятно как. А тут еще непонятно. И, соответственно, возвращаясь вот к обиде, да, это такой инструмент, вот получается, я обиделся, и этого уже достаточно, уже аргументов, ну, ничего доказывать не надо. Вот это как будто становится достаточным основанием для обвинения, для порицания, для чего-то. Вот ты на меня косо посмотрел, ты белый цисгендерный гад, вот, я обиделась, и все, ты уже виноват. Тут вот эти вот переходят, происходят перекосы, да, с этой обидой. И поэтому понятно, что. Что касается языка, да, если уже перейти к нему, то э, и и то, и другое, на мой взгляд, и то, и другое не очень. Если обижаться на все, то невозможно будет шагу ступить, и слушать невозможно будет никого. При этом, если говорить, не думая, считая, что ну, я выражаюсь, как хочу, при этом не хочу никого обидеть, Опять же, мы возвращаемся туда, если ты один живешь, и у тебя там вокруг трое острове, корешей, острове, да, которые да. с тобой согласны, это да. Но если ты живешь в обществе, ты же не выходишь на улицу э, и не, не знаю, не, э, не орешь матом на всех. Ну, то есть большинство людей. Мы же...
1: Я, я, я когда жила в, орала, в, в да? глубокой провинции, да, у нас была такая старушка, в, жила, значит, в, в доме. Ну, такая не прям не дремучая старушка, но ну, такая достаточно пожилая женщина. вот. И, ну, наверное, она была с, каким, с каким-то заболеванием. Ну, однако же. Она, значит, выходила на улицу и могла под любым кустиком присесть и сделать там все дела, которые ей было необходимо. И когда ей говорили, Марта Васильевна что ты творишь вообще? Ну, 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 у тебя же дома все есть, все удобства, ну, ну, что то Она говорила, а я, значит, когда это делаю, я глаза закрываю. А если я вас не вижу, значит, и вы меня не видите. Вот из этой же темы. Я, значит, там присяду, но я не хочу вас никого обижать. Вот. Я просто, ну, вот глаза закрыла, вас не вижу, значит, и вы меня тоже не видите. Я же на вас не обижаюсь, вот и вы на меня не обижаетесь.
4: Не, ну норм позиция. Все, что не запрещено законом, по идее, да, разрешено. Ну, в идеальном мире, где законы нормальные, вот. Поэтому тут и все мы балансируем где-то посредине этих двух крайностей, да? каждый в своем каком-то, в своей степени. Тут я недавно участвовала в дискуссии по поводу языка вражды, и меня тоже позвали вот с корректной лексикой и все дела. Тут очень, тут в каком-то смысле проще даже разговаривать про язык вражды, потому что с ним все понятно, там есть намерение. То есть язык вражды это четкая вещь, вещь, Которая выражает намерение говорящего обидеть, унизить, оскорбить. А все, что, про что я пишу в книге вот вся эта лексика корректная, это как раз действительно: у меня же там нет ругательств. У меня даже вот в полях, где там некорректно, неверно, там нет ругательств, там нет каких-то. Я, кстати, их ждала. Я прям ждала. Это, это, это как раз потому, что тут там собраны слова, и, которые могут показаться кому-то нормальными. Не да? очевидно, то, что ру... они неправильные? Да, да, да. Ругательство стиву. имеет вот эту вот интенцию обидеть, не... да, и с ним все понятно, с матом тоже все понятно. Ну, слушай,
1: Маш, есть выражения в нецензурной лексике, которые для некоторых людей использование которых не является какой-то типа желанием обидеть. Это скорее просто по-другому они не могут могут назвать человека, считая, что вот это выражение полностью описывает то, какой он есть. Я ну, прям ждала да, это, пару... просто, это
4: немножко другая тема уже, мат и нецензурная лексика, потому что это все таки в нашем обществе табуированные слова, и когда мы опять же говорим про некую публичную речь, их там не будет. Да? И, а у меня как раз вот этот вот тонкая грань между словами, которые там, там, ну, про людей, которые действительно не, возможно не хотят обидеть, да? они просто так привыкли говорить, а это почему-то уже в современном мире может быть неэтично, там некорректно, ну или даже не просто там, некоторые просто неверно, потому что какие-то слова типа заболеть онкологией, да, тут нет ничего обидного, это просто неправильное по сути выражение, да, или лицо кавказской национальности. Есть какие-то слова, которые просто глупы сами по себе выражения. Не то, что глупые, они они неверны. Поэтому их лучше не употреблять. Это такие
3: штампы своеобразные уже, которые когда-то нам насадили. Да,
4: штампы или вот эти вот эфемизмы. Ну, просто люди очень боятся боятся слова рак, потому что очень боятся болезни, да? И поэтому э, начали говорить вот это вот заболеть онкологией. Как будто бы онкология звучит как-то так отстраненно по-медицински, и все. А то, что это онкология не болезнь, а раздел медицины, ну, это уж никого не касается. Но, по сути, просто, конечно, это неверно. Слушай, я я сейчас просто
1: себя узнала, потому что когда у меня бабушка заболела раком, и вот это все происходило, я прятала за слово онкология, потому что оно меня отделяло от происходящего, и я становилась такая немножко холодная, я так уходила от этого, и мне как-то становилось морально легче, потому что сказать то, как есть, для меня казалось в тот момент, так как я еще не приняла ситуацию, казалось чем-то ужасно страшным. Поэтому да, я, я вас понимаю, тем кто бояться, но, наверное, как только мы начнем быть честными с собой в языковом вот этом в языковом пространстве то, наверное, какое-то принятие тоже придет быстрее.
4: Ну вот это как раз возвращаясь к тому, что язык определяет сознание. Да? Табуированные темы, страшные темы, неприличные темы рождают огромное количество эфемизмов. Да? То есть мы боимся говорить, там, он умер, да? и говорим, он ушел. А эфемизмы в свою очередь, рождают непонятности. Да? Или вот, например, всякие какие-нибудь серьезные диагнозы заболевания. Да? У меня там тоже много есть про это. солнечные дети. Ну, хорошо, солнечные дети, а если... Ну, то есть, это, это эфемизм, который... Ничего не говорит. Создан, да, чтобы обозначить детей с синдромом Дауна, потому что вроде как сказать слово Даун это очень-очень страшно. Как будто если ты не скажешь его, то, то и проблема исчезнет, uh-huh. да? А дальше получается это заруднение в коммуникации. То есть когда ты кому-то скажешь, у меня солнечный ребенок, может ну, быть человек милый, да, он вот милый, вот именно, да, вот именно. А там дальше еще помимо того, что это непонятно, да, это еще и Такая как бы позитивная дискриминация. Дискриминация наоборот. Ну, то есть, когда ты говоришь «солнечный ребенок, ты как будто отказываешь этому ребенку или там, человеку в каких-то других проявлениях, кроме того, что он должен быть милым. Да? А может, он не милый. Дети с синдромом Дауна точно так же могут чем-то быть недовольны, у них могут быть какие-то свои проблемы. Ну, то есть, какие-то испытывать разные большой спектр эмоций, помимо милоты. Да? Или, например, дети с ДЦП, их часто называют «дети-ангелы». Ну, это вообще какой-то просто зашквар, потому что Умершие дети ангелы, дети, или ты уже умер, называется? или ты вообще mm-hmm. не человек, да, или ты кто? Ну, что это такое? Ребёнок с ДСП, с чего он ангел? Но У него жизнь не сахар, и почему он ангел? Но он не умер. Да даже если он умрет потом, то почему вдруг он ангел? Ну, то есть, это все, конечно, отдельная тоже тема эфемизма. Оно призвано звучать хорошо, а в итоге звучит... В
1: итоге делает только хуже. Вот делает делать. хуже,
4: потому что что да не способствует нормальной коммуникации пониманию и главное еще дальше удаляет тебя от проблемы да то есть ты еще дальше от нее отстаешь вместо того чтобы сказать да рак да ребенок с синдромом дауна пошли дальше ну как бы вот это вред давайте в
2: этом, мне попробуем выработать какой-то чек лист который бы помог нам нормально общаться с близкими людьми, использующими некорректную или не совсем корректную лексику. Потому что лично у меня первая эмоция — это гнев и злость на этих людей. Хочется настучать по голове. Даже если это близкие люди, я как будто на минуточку их сразу же чувствую врагами. Но как быть, если часто это люди, которые правда не знают, как нужно, но и при этом я понимаю, что если я очень активно и агрессивно им начну что-то доказывать, то у них просто включится обратная система, такая самосохранение — они скажут, воу, детка, притормози, нет. Ты типа
0: бешеная фм тоже, говорил. давай, иди. Вот,
1: вот снимай. Вот, у тебя разговор. просто мужика да, да, нормального да. не было.
4: Давайте попробуем как-то.
2: Давайте какую-то нормальную схему попробуем выработать. Вот не знаю, есть мой муж, который говорит некорректно. Что мне с ним делать? Ну, помимо того, что я своим примером постепенно, говоря так, как мне кажется нужно, подвожу его к этой мысли.
4: Ну, смотри, во-первых, муж вряд ли говорит некорректно на все темы, правильно? То есть он он не может, вряд ли он вот как в книжке, да? 150 слов из всех-всех-всех отраслей, и он везде говорит некорректно. Тут я обычно тоже как бы, стараюсь накал сбавить да, у тех, кто говорит, о боже, как это все запомнить, это все так ужасно, страшно. Я говорю, слушайте, большинству людей, если вы, конечно, не работаете журналистом или редактором таких дел, таких дел большинству людей все эти слова никогда не понадобятся вот этим вот комплектом. Да? То есть вы вряд ли увидите в каком-то ближайшем окружении или среди своих собеседников – всех из этих представителей, всех этих групп. Ну, я просто даже представить не могу. Реально, только если вы в таких делах работаете, потому что мы про все плохое пишем, про все социальные проблемы стигматизированные, стигматизированные группы — это к нам. Соответственно, человек в обычной, в обычной жизни может сталкиваться с каким-то ограниченным количеством этих слов и представителей этих групп. Соответственно, вам и, и вот этот вот э, туннель э, задач э, сильно сужается и упрощается. Да? То есть, допустим, если он говорит часто «бомж, они не бездомный», можно просто ему объяснить, почему бомж не ок, почему бездомный лучше. И действительно, своим примером это очень хорошо. Да? Когда вы в диалоге говорите, он, он тебе «бомж, ты ему то же самое». Не обязательно на каждый бомж бездом. Ну вы обсуждаете человека, он говорит, про него бомж, а ты про него говоришь бездомный. И это получается, как вот с билинговыми общаются родители. ребенок ему по-русски, тот ему назад по-английски. ребенок ему назад по-русски, и так они общаются. И потом, соответственно, приходят к какому-то знаменателю. Мне кажется, что тут постепенно. Тут, конечно, лучше не нахлобучивать сразу вот эту книжку всю скопом, потому что человек офигеет, если он вообще с этим не сталкивался, то он от переизбытка информации, конечно, может уйти в динайл и в агрессию. Мне кажется, постепенно, начиная с слов, которые ну, наиболее актуальны в вашем общении. И объяснить все же просто, да. Ну, то есть, если аргументация, почему я, ну то есть к слову бездомный сложно применить аргумент, почему я коверку язык. «Бездомный» – нормальное русское слово. Это все слишком усложненная конструкция. Слово бездомное, короткое, чуть-чуть длиннее, чем слово бомж, не сильно сложнее. Четкое, понятное, выражает, выражает смысл, да и констатирует факт, человек без дома, точка, Всё. это Этим нельзя поругать, это просто обычное слово. Ну, в общем, мне кажется, постепенно, и вот начиная с актуальных для человека вещей. Конечно, если он никогда не сталкивался с транс-тематикой, с небинарными персонами, их нет в его окружении, он, их нет в его инфополе, зачем ему вываливать всю эту тему, да, если он, она ему просто не нужна в жизни? Поэтому, мне кажется, начинать нужно с актуального просто.
3: Мне очень понравилась схема, которую можно, в принципе, уложить в голове и по ней продолжать называть людей, схема, ориентирована на человека. То есть мы всегда говорим о человеке, схема из книги. Сначала мы обозначаем человек с таким-то диагнозом или с таким-то ограничением. И вот, пользуясь этой схемой, мне кажется, в принципе, можно корректно обозначить ну, практически все, Даже то самое слово «бездомный» подразумевает, да, что это бездомный человек. Да-да-да. Как бы такое неназываемое продолжение. И вот в чек-лист, мне кажется, это тоже очень важно.
4: Да, 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 это, это покрывает собой практически все проблемы с диагнозами, болезнями, зависимостями и вот эти все вещи очень хорошо. То есть, человек с шизофренией, да, или человек с опытом шизофрении, человек, у которого депрессия. Все, ты сразу же разделяешь человека и его проблему, а не сращивая все это в существительное, как человек, который просто олицетворение этой проблемы, да как ходячая депрессия то есть вот он шизофреник это все что о нем можно сказать а еще они может сказать что он отец муж инженер там как угодно одна из его ипостасей да он болеет шизофренией. причем люди с диагнозом шизофрения на, на нормальном лечении годами в ремиссии и вообще это не не занимает даже там, 20% их жизни, допустим, эту проблему. То есть разделяя словесно, мы разделяем и в сознании, да, что вот есть человек, а есть его какая-то проблема, особенность, состояние, временное или невременное. Все мы в разных состояниях бываем и можем Стать, например, да, в каком-то состоянии, не знаю, пользоваться коляской или еще там какими-то с нами произойдут болезни. То есть это все временно. И в данный момент, а, а вот это вот сращивание да, в одно существительное, оно как бы как клеймо и как вот этот клей, Определяет оно сразу, да, да как будто навсегда раз и навсегда, вот ты такой, да, ну, в общем, как-то так.
2: А как вам кажется нормально, если дома на кухне будет одна лексика, а публично немножко другая норм, если все же дома, когда мы шутим, Ой, сейчас да, еще про юмор, юмор поговорим. я хочу про юмор. А, вот сейчас нормально ли все-таки, если мы употребляем а, немного другую лексику, потому что я уже вижу своего мужа дома на кухне с друзьями и как я его поправляю каждые две минуты, когда он с этим своим бытовым расизмом или каким-то сексизмом, потому что это повод для наших шуток на кухне, то, как он выражается и конечно, это будет очень неестественно, и это будет постоянно как-то рушить нашу беседу. Я понимаю, что сложно будет сразу же заставить его или даже просто предложить ему говорить иначе.
4: Конечно, люди часто... Мы же вообще разговариваем в разных регистрах, да, дома на кухне одним образом, в Фейсбуке другим образом, а если мы придём, там, не знаю, в консерваторию или в какую-нибудь научную библиотеку, будем третьим образом говорить, а если будем писать научный труд, будем вообще четвертым образом выражаться. Люди часто спокойно меняют эти регистры, и здесь нет ничего плохого. Другое дело, есть тонкая грань. Вот ты сказала сейчас, типа, вот там, на кухне шутки бытовой сексизм. Вот здесь вот это уже немножко не про слова, это уже немножко про отношения. Тут мне сложнее поверить, что если человек на кухне использует какие-то шуточки сексистские, то он потом, типа, а не знаю, а со so своей женой он, типа, классный, да, а шуточки <cambi> у него сексистские. То есть тут уже, не знаю, тут каждого вам, наверное, как это, как это вот сроднить, мне тут кажется уже сложнее. Это, это не просто переход с регистров, да, одного на другой, а это вот уже выражает его некое отношение.
1: Боль моя откликнулась, потому что я, я все время говорю, что если мы когда-нибудь разведемся, это из-за тех комиков, которые ты слушаешь и смотришь на Ютубе. Потому что, когда я краем уха слышу все, что там несут, мне не то, что не смешно, во мне просыпается радикальная феминистка, в которой во мне нет, и мне хочется взять факел и просто пойти сжигать, а на что муж говорит, ну послушай, ну это же юмор, юмор он такой, юмор он всегда про... Оскорбление, получается, Унижение. про да Юмор, он, ну вот-вот-вот, да, но ну, это же юмор, мы же не серьезно ну что ты, ну мы же шутим. Я говорю, нет, послушай, он рассказывает, что его жена тупая, он ä, говорит про там, людей с какими-то заболеваниями ментальными в том числе, он говорит какие-то жуткие вещи, он говорит ужасные вещи про ЛГБТ-сообщество. Что? Ну это же нельзя смотреть, это не смешно. И мы очень-очень много про это спорим, и мы просто пришли к тому, что я не должна это слышать. Окей, ты это смотришь, тебе это весело, ну мы поговорим про это через пару лет, когда в тебе там что-то немножко еще сдвинется этот пласт, вот, а пока мы просто, я этого не слышу, и я как то бабушка, которая присела и делает свои дела, если я этого не слышу, значит, этого нет.
4: Ну а ты видишь какое-то просто интересно, ты видишь какое-то м- отношение в нем похожее? Нет, может разумеется, быть, не к себе, нет. а кому-то еще. есть. разумеется,
1: нет, просто мы 12 лет уже вместе, и мы как бы растем, получается, вместе. Uh-huh. И, разумеется, такого, если бы я этого замечала, то, конечно, у нас бы не было тех отношений, которые у нас есть. Uh-huh. Вот. И поэтому, да, мне все время кажется, что это просто какая-то дичь. Более того, я вижу, как меняется Кир по течению нашей жизни, как он становится более открытым миру, более открытым разности этого мира и разности людей, которые в нем, в этом мире рядом с ним и не рядом с ним. Но юмор продолжает быть таким, Я очень понимаю здесь птицу,
2: мне кажется, что у моего мужа это чуть в меньшей степени, и при этом Сергей какой-то очень такой спокойный, добрый, толерантный человек, но как вот эти дурацкие шутки в его голове уживаются, я не понимаю, при том, если я начинаю спрашивать его... Посмотри, Сергей, ты правда считаешь, что вот эта женщина, она вот такая, потому что она делает то-то. Он нет, такой, конечно, конечно, я не считаю. Я говорю: ну зачем ты тогда это говоришь? Ну, мы же шутим. И мне вот с юмором сложно. Это такой камень преткновения. Потому что если в остальных ситуациях я могу спокойно объяснить, почему это не окей. Может быть, не давить, сказать: ты так можешь говорить? Но смотри, это не окей. То с юмором у меня все аргументы разбиваются. Да, ну, это, это же, же шутка. шутка. Вот что эта вот граница
1: это же шутка. Ну что-то, мы же шутим. И мне она вот последнее время прям совсем едкой становится. Мне вообще это уже не нравится.
2: Но вместе с тем я понимаю, что если у нас будет такой выхолощенный юмор, (с) очень политкорректный, он Он будет не смешным. смешным. Но это это правда так. То есть даже у нас на подкасте шутки, которые есть, они дурацкие. Вот они основаны на каких-то языковых каламбурах, которые случайно получаются. Это какие-то нелепые шутки. Ну, подожди, но они же смешные, но они не, политкорректные на самом деле. Думаешь? Мне кажется, Ну, я говорю ужасные вещи. Ну, Ну, то есть
0: это тоже странное обобщение для меня. Вот сейчас... Я вообще живу в мире таком, в идеальном, мне кажется, пост-квир, пост феминизма и так далее, и мне кажется, что шутить можно вроде как над всем, но иногда сама натыкаюсь на такую же хрень, когда недавно там у одного знакомого увидела пост с такой очень ироничной тоже шуточкой, условно говоря, про мету. Да, и э, я понимаю, что он никогда, никогда в жизни не поймет, что чувствуют люди, которые пережили насилие, и вот э, так, э, так писать про это э, просто нельзя. Ну, то есть, вот оказалось в этой же там, ситуации. Но я как раз не считаю, что юмор, который политкорректный, он не смешной, потому что мне кажется, что я вообще всегда все, что я шучу, и люди смеются, это всегда политкорректно. Но при этом я сама могу действительно там посмеяться над какой-нибудь чужой шуткой там про не знаю, квир, про там, небинарных людей и так далее. Не про людей, а когда на этой э, идее основана какая-то другая шутка, потому что я как раз такая, да для меня просто в моей реальности нормально, что есть небинарные, есть бинарные, есть трансперсоны, есть, там, не знаю, гетеросексуальные люди, ну то есть, но при этом я немножко против, чтобы, наверное, это было как-то в, в общем в таком юмористическом поле, потому что я болезненно на это реагирую тоже.
2: Да, ну смотри, дело не только же в ЛГБТ+, часто такой юмор не политкорректно, это юмор ниже пояса, вот такой еще дурацкий, и вроде как он нам кажется смешным. Ну подожди, ниже по- пояса может быть политкорректным. Что за эфемизм? Ну, Женя, да, что такое ниже, ниже пояса? Что, что... А, я не знаю, как это сказать Сексуализированный коротко. Сексуализированный юмор.
1: Маша, как? Ну, а, про, ну да, может сец, быть, юмор про, юмор, юмор про Маша, секс, как про бульвард. Ну,
4: и... Сексуализированный Ой, да как юмор? так хотите. Ну что ж вы сделали вот этого палача языкового? Нет, ну ниже пояса нормально Это скорее даже не эфемизм, а некое клише языковое. Но он там. не только про секс, он иногда про жопу. Про жопу, там, да.
1: Может да. Быть, жоп, смотри, что, шутки про жопу
2: Ты же никого не
0: унижаешь этим. То есть никакую группу Смотря людей ты не представляешь, что там, там, там какой.
1: за шутка. Что, говоря, что за шутка.
4: Про ну, жопу да. можно да. по-разному Я по не шутить. знаю, что вы там <laughs>
0: шутите за шутки про жопу, извините, <laughs> которые унижают Смотрите, кого-то. но мне кажется, юмор,
4: как любое проявление культуры человека, может быть абсолютно разным, и абсолютно согласна, что не обязательно должен быть оскорбительным. То есть, если если он не оскорбительный, это значит, что он не смешной. То есть это просто разные регистры. Ну, понятно, что большинство людей смотрят, не знаю, какие-то вещи. Ну, то есть как в культуре есть разделение, есть массовая культура, есть элитарная культура, да, есть что-то там, может быть, посредине. Есть какие-то детективы, которые читают миллионы, а есть книжки, которые читают там десятки людей. И, соответственно, тут все зависит тот и если например человек говорит что если я так не пошучу то это будет не смешно но ну, значит уровень его ну как сказать развития, что ли такое, уровень его мировосприятия я такой. называю это
1: эмоциональным интеллектом есть Грюз. шутки
4: умные, очень, просто они реально будут непонятны большинству людей. Умные смешные. Ну, и не знаю. Ну, там, не знаю, условно, если смотрел из вас стоит джипса и вустера, да, это же, ну, это смешно. Это, 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 это очень классно. Там нет ничего условно ниже пояса. Там нет ничего, но это очень смешно. И это такой приятный, хороший английский юмор, там смеются над очень многими вещами, смотреть это очень занимательно и и, и при этом там нет вот никаких оскорблений. Да? Ну, не знаю, мне сложно, я просто к этому очень сама отношусь как бы сказать, негативно. Не то, что негативно, я просто лично, я не могу, я несколько раз послушала эти стендапы и эти шутки. Ой, это, ну, мои, мои уши не могут этого терпеть, но мои уши много чего не могут терпеть, да, я там большинство музыки не могу слушать. вот Мне очень мне как мне, как, мне как человеку, не как там сейчас вот исследователю и со стороны, а как человеку мне очень сложно поверить, что это не проникает в сознание, да, ну как музыка, которую ты слушаешь, она же проникает в тебя, как книжки, которые ты читаешь, как, не знаю, первый канал, который ты смотришь. Представить, что ты это все послушал, отставил и пошел быть другим хорошим человеком, мне тяжело. И как, например, когда ты слушаешь часами э, эти действительно сексистские, оскорбительные. Мне даже не то, что не смешно, знаете, типа guilty pleasure, типа такой, ты знаешь, что это неправильно, но отвернувшись, посмеялся. Но это просто не смешно, потому что мне мне, мне грустно, что люди над этим смеются. Мне больно за то, что это кому-то почему-то смешно. Ну то есть, тут мне сложно разделить, мне сложно представить, как это не влияет на сознание. Я
1: как-то вот разговаривала и с мужем, и с нашими друзьями, которые тоже такое любят, и поняла, что для них это какая-то немного ностальгия, короче. И с тем, что мы уже сейчас не такие люди, мы уже так не мыслим.
4: Типа делать мы так больше не можем, но можем еще про это шутить. Но мы еще
1: можем про это посмеяться, посмотреть, как другие шутят. Я спрашивала, говорю, слушай, дорогой, ну ну, ты же умный, классный, офигенный, ну вот ты смотришь там, не знаю, шоу «Что было дальше». Люди там ужасно унижают друг друга и говорят какие-то ужасающие вещи друг другу. Ну, это же, ну, не клево. Он говорит, ты знаешь, это очень похоже на то, как мы раньше, когда были значительно моложе, сидели с друзьями, и вот так в постоянном находились общения, вот именно таком. Сейчас это представить сложно, потому что, ну, ты серьезно не будешь людям говорить такие вещи. А посмотреть, как кто-то а, до сих пор вот так вот сидит и стебется друг на другом над миром и над всеми а, вот так вот зло и тупо, это как бы так немножко вспомнивается молодость. Это какое-то как, даже не про то, что это проникает в сознание и меняет его, а скорее это как ну не знаю, как, как вспомнить, как раньше было. Вот, вот раньше вот я мог себе такое позволить, раньше я вот смеялся и вот так вот размышлял. Сейчас я уже не такой вроде как. Но значит еще мне это смешно.
4: Просто не очень понятно, почему раньше значит лучше, да? Допустим, если человек вырос, стал нормальным, вспоминать, как он был, не знаю, условно. Я сейчас не про персонали, да, и не про людей, которых я не знаю. Просто да, вспоминать, как всем очень многие из нас были там, не знаю, тупыми подростками, которые э, делали черти, что говорили, что, ну, неужели приятно ностальгировать по этому времени? Ну, как сказать, со в Советском Союзе при...
1: колбаса была вкуснее из этой темы?
4: Ну, вот, э, э, знаешь, я вот не считаю, что в Советском Союзе была колбаса вкуснее, и что конфеты Фронт э, были лучшими, и самый лучший шоколад это Красный Октябрь, ну, серьезно.
2: И
1: духи-духи Красная Москва.
2: Такое ощущение, что люди по которым не бьет такой юмор, они как будто не применяют вот это политкорректное мировоззрение к себе. То есть они говорят, да-да-да, это правильно, это хорошо, не надо никого оскорблять, но как будто их это не касается. Потому что когда я что-то такое слышу, меня это сразу же очень бесит. Я не просто не могу смеяться. Я становлюсь да, баншей да, да. просто злобной. И вот пару раз мы выключали два блокбастера mm-hmm. хороших, классных, причем режиссеров, которых я раньше любила, потому что за 20 минут Нет я так сил. достала мужа комментариями. Я так бесилась, что он просто выключил, говорит, да ты задолбала. Давай да, не да, будем да, я тоже посмотрел. Но то, один раз мы прямо раскручивали эту цепочку, почему конкретно меня этот фильм оскорбляет. Потому что он мне пытался доказать, что, смотри, он тебя не оскорбляет, он оскорбляет кого-то другого. И я прямо объяснила, как оскорбление другой женщины оскорбляет меня, потому что я была в такой же ситуации. Ну и как раз... В случаях с этими блокбастерами Он понял и сказал, да, я понимаю Вот то, что с тобой происходило, было ужасно Я понимаю, что это тебя может задевать Давай не будем это смотреть Но это стоило огромных усилий То есть мы часа три разговаривали да, боже, уже Они братья, просто они братья, Женя Со, со, со слезами ну, Я не понимаю, как это действует В случае с моим мужем Потому что если ему объяснить эту длинную цепочку Он все понимает, и он говорит, да Да, это очень обидно, это очень неприятно То, что с тобой так происходило Но я так не У-у-у. чувствую то есть, может быть,
4: дело в том, что он мужик, ну, вот, и с ним вот, этого вот, не вот. происходило. Ну, да, да, это, это, это вот, если утрировать, примерно так, что, например, вот, да, привет, жена, ты у меня классная, я с тобой профеминист, а выхожу на рыбалку, и там насилую деревенских девочек. А что, они женуются. Ну, ну, я, я, я опять же не говорю, не говорю про конкретную персональю. Просто, но, yes, это, это, ну, логика такая же. Но, но тебя-то я на руках ношу, ну, то есть, и я еще и... Это, ребенком занимаюсь, и вообще я такой весь равноправный, правильный. Тебя-то я не оскорбляю, а что ты паришься про каких-то женщин, которых ты никогда не знаешь и не узнаешь? Ну, то есть вот это вот разделение, мне кажется, тоже каким-то аргументом сомнительным. Я типа, немножко да?
1: другое даже тут разделение вижу. Я вижу, что я так не думаю, я так не говорю, но мне прикольно посмотреть, как другие, вот так говорят и так думают. Ну, типа, вот это смешно. А почему прикольно? Вот, да, а вот ты, когда ты спрашиваешь, это... почему прикольно? Ну, потому что вот раньше мы так с пацанами собираемся, ну, и вот так типа, да. вот было Эй, эй, Сейчас-то, понятное дело, сейчас я так уже и не думаю, и не говорю, но раньше было классно. Ну, то есть, вот это какая-то хрень, и я все жду, когда же она закончится.
4: Ну, возможно, никогда. Возможно, просто это вот разделение помогает человеку уместить в себе разные сущности. Может, да? То есть, часть его мозга хочет быть современным, приличным и вот соответствовать каким-то вещам, а часть его он дает выплюск каким-то своим... В таком
0: безобидном таком варианте, да, бы... да,
4: да, он даже в пассивном таком варианте. Да, я всего лишь вариант, слушаю. Да? Да. Я ну, смеюсь. то есть, возможно, да, возможно, это расщепление нужно, и, возможно, благодаря ему человек может в нормальной публичной жизни, да, ну, не быть там каким-то хамом ханжой и прочим быть нормальным приятным человеком а сбрасывать вот какие-то там остатки чего-то вот в таком виде короче
1: человек переходного периода которого бедолагу выкинули в мир новой этики и он такой, боже, надо научиться плавать. Но еще пока не совсем понял, как. Я
0: просто сижу, слушаю, и думаю о том, что я вообще очень люблю мифологию и там изучаю ее на любительском уровне. Но ну, часто сталкиваюсь с тем, что мифология, которая рождалась в древних обществах и, в общем-то, существует до сих пор, да, как-то там и тянется, она всегда была тесно привязана к традиционной культуре. И вот традиционная культура это культура среднестатистического человека, то есть вся культура подстроена под среднестатистического человека, там нет индивидуализма, потому что совершенно по-другому люди жили, у них продолжительность жизни была другая, в общем-то там можно было легко предположить, что вот там внучка родилась, и в принципе все знают, что она будет так же жить, как и ее прабабка. И... Соответственно, все такое было очень среднее. Там женщина родила ребенка, поэтому она ходит теперь, значит, там прячет волосы под э, платок или под какой-то головной убор. Неважно, у кого-то красивые волосы, у кого-то некрасивые, кому-то и удобно было бы с распущенными ходить, а кому-то неудобно. Как бы всем, как будто бы неудобно, и у всех, как будто бы некрасивые, все спрятали. А если, значит, показывай что ведьма в волосах магия, там сейчас всех очарует, мужиков, значит, с ума сведет. Вот это вот все. А сейчас происходит, похоже, такой дико важный процесс, с которым мы вообще никогда не сталкивались, возможно, на протяжении вообще существования нашего культуры. Ну, вот такой индивидуализации уже более явный. Понятно, что он там начался, наверное, еще в XIX веке или раньше. Но сейчас как-то это совсем более явно. И я понимаю, вот, наверное, поэтому мне так комфортно с этой новой этикой. Мне так нравится, что каждый человек разный, и что каждому человеку можно подойти со своим собственным вопросом, тебя как называть, каким местоимением, там, не знаю, и так далее, и так далее. И именно поэтому, наверное, эти шутки как-то для меня уже давно перестали быть актуальными. Они вот какие-то меня все еще обижают, а какие-то даже не обижают, потому что это как будут шутки про динозавров. Ну, то есть я что-то даже не могу понять, в чем вообще, ну, о чем вообще идет речь. И даже реально как-то не обижают, потому что уже и не про меня. Я вроде не, бинар, не бинарная, вроде я как-то себя воспринимаю как женщина. При этом даже уже эти какие-то часто шутки вот про женщина Довы, я вообще на них не реагирую, они меня не оскорбляют, потому что я прям знаю, что да нет, это не я и вообще это не про меня, и, наверное, не про, все, не про кого из тех, кого я знаю и кого я знала. И это так круто, но, наверное, именно поэтому же так страшно переходить на это все, потому что люди, которые цепляются за традиционную культуру, они в ней воспитаны, и она им дает ощущение безопасности. Так так, так страшно вот с этим огромным миром, где теперь больше больше нет никаких, получается, как бы никакими ярлыками нельзя оперировать. Это я подписываюсь сейчас под письмом
1: «Ок, бумер». «Ок, бумер». Точно.
0: Да, потому что меня, конечно, поражало в этом манифесте Богомолова, который я сегодня наконец-то с третьего раза осилила вот это дикое обобщение какое-то. Ну, во-первых, мне казалось, что он кричит от ужаса, мне даже его жалко стало в какой-то момент. Я не знаю, это, конечно, моя додумка, но, правда, я прям с третьего раза дочитала просто потому, что мне казалось, что я не могу вынести то количество эмоций, которые есть в этом манифесте. И вот это невозможнейшее обобщение, что вся Европа то, вся Европа все вся Европа этический нацизм, вся Европа запрещает человеку быть, проявлять, значит, свою злость и негативные эмоции. И мне прям хотелось сказать, чувак, да ты иди к психотерапевту, он тебе скажет, что наоборот каждый человек может проявлять свои эмоции, в том числе негативные, и вообще негативных нет. с ними, наоборот, не надо их блокировать, надо с ними работать, и вся Европа вроде как давно живет в не в психофобном обществе, а как раз-то вот про это. Ну, думаю, окей, я начинаю тоже мысленно оперировать, что вся Европа как бы что-то там То, делает все. ему в, в противовес. Да, И думаю, ладно, это уже... Я бы, конечно, с ним лично подискутировала, <laughs> если бы такая была возможность. Ну, в общем, я даже не знаю, как на это отвечать, кроме как прекрасным Окбумер. образом... Окбумер, да. Вот, потому что такое количество а, обобщений, мне кажется, ну, вообще каких-то когнитивных искажений в одном манифесте может быть только когда тебе правда очень страшно. Ну, либо, не знаю, что-то еще очень волнительно. Как будто бы у тебя из-под ног просто выбивают все твои последние опоры, и ты просто кричишь: такую в пустоту там.
1: Падаешь, по-моему. А падаешь, новая газета падаешь, говорит: Ну а ладно, давай. геи
0: И они тебя запрещают, запрещают, чувствовать, запрещают, проявляться запрещают, все тебе запрещают. Прям жалко даже стал человека. нормально, все, Константин, не волнуйся. Костя, если ты нас будет. слушаешь,
1: все будет хорошо. <laughs> Никто тебе ничего не запрещает, расслабься. Да. Маша, ты читала манифест Богомолова?
4: Я просто специально сижу, молчу, потому что я его, я слышала пересказы, я специально не стала это читать, это вот из разряда не читал, но осуждаю, я не хочу тратить свое время на это. Я считаю, что вот это все, обмен манифестами, это все какой-то... Это, ну, то есть это вещь, на реагировать вообще не нужно. Это, это, это какой-то... Это 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 подмена информационного повода. То есть нам суют какое-то говно, и мы теперь все радостно должны еще и... А потом все должны поругаться друг с другом, нормально ли э, вот это вот письмо «Ок, бумер» или или это «Иджизм» и и тоже плохо. И теперь все ругаются про это, хотя, господи, этого нет. Просто нету
0: пространства для общественных дискуссий на эти темы. Ну то есть как будто дискуссии невозможны, вот в открытом поле, чтобы реально большое количество, количество человек это видела, чтобы разные люди в этом участвовали, не типа этичная кучка э, Ну элитарных ребят, которые все понимают, а у нас как бы культуры дискуссий вообще нет, а потом тебе выдают вот этот манифест и бомбит всех, в том числе меня тоже. Я прям готова. У нас с тобой уже
4: происходит вокруг нас, а а, а нам сейчас суют этого богомола, прости господи, с этим манифестом, в котором логические искажения, подтасованные факты и просто э, э, какой-то дискурс на уровне, да. Да, да, на на mm-hmm. уровне жедомасонский заговор ай-яй-яй. Ужас, ужас. Тут, земля. Ну, почему вы все нечего? время забываете
1: про плоскую землю? Да что ж такое,
4: господи. На мой взгляд, тут обсуждать нечего и тратить время на это тоже. Ну, как-то я просто поставила: типа, все, Богомолову тоже. Обсудили все.
1: Марин с утра записал сторик, что надеется, что мы сегодня значит, обсудим. Мариночка, обсудили. все. Обсудили. все. Спасибо. Спасибо. Ребята. Все со мной Классно, как приятно, как приятненько, вообще обожаю вот эти
0: дискуссии, (сёк) да. Все, спасибо.
2: Кстати, про подменную инфоповестки. Мне кажется, что если начать говорить о новой лексике, о новой норме, то можно как раз наткнуться на хейтеров, которые скажут, слушай, у нас тут коронавирус, война, голод, чума, а ты со своей новой нормой сейчас не время. И я тоже часто встречаю какие-то такие расхожие мысли, не только про новую норму, и как будто у меня опускаются руки. Я, я понимаю, что это манипуляция, и что никто не мешает в голод, войну и чуму тоже нести свет и рассказывать людям, что вот, может быть, можно немножко по-другому, а, но все равно тяжело, потому что война, правда, и ковид, и все вот это бьет. нам. Да, не, не, это,
4: конечно, чистая манипуляция из серии э, Никакая разница, как я называю инвалида. Я зато пандус построил в нашем доме единственной своими силами, вот этим вот э, вот этим вот молодым ком сколотил. Это ложное, как это, вопрос задан некорректно, в смысле неправильно. Неправильно неправильно поставленный вопрос, и, соответственно, неправильно поставленная вот эта вот изначальная логическая дихотомия. Кто сказал, что одно исключает другое? И кто сказал, что если ты сделал одно, ты не можешь сделать другое? Или что это вообще враги друг другу, да? Ты сколотил пандус своими руками, а я говорю человек с инвалидностью своим, не знаю, языком, и ты можешь тоже говорить. Ну то есть как бы это, это именно та. Правильно ты сказала, это действительно манипуляция и Логическая заковырка, на которую просто не надо поддаваться, и все.
2: Поэтому, ребята, если вам кто-то такое говорит, не только про корректную и некорректную лексику, а вообще помните о том, что это правда манипуляция. Если вас бесит, то вообще попытайтесь не реагировать. На нее сложно реагировать, она же еще вовлекает в такую очень эмоциональную зону, Конечно, потому что да. там в противовес приводятся какие-то ужасные вещи. Поэтому прям сразу же выдохните и можете Да, да, да. Мне кажется, такого человека. Очень
4: многие аргументы вот, Если возвращаться опять к словам, к языку, аргументы против, да, то есть контраргументы я слышала, которые все сформулированы как бы логично, как бы, я тут говорю, это не как слово «паразит», а как специально. То есть они, то есть там, зачем думать о языке, лучше делать, зачем усложнять, лучше говорить просто, зачем... Ну да, мягкое
2: с красным сравнивается Да, просто да, да, это. зачем
4: мне это навязывается, например, там небинарная транс-тематика, если это вообще я не говорю про это, да, я ничего про это не знаю, и обидеть не хочу, я не хочу никого обидеть. Ну и дальше. Они все такие вроде как бы хорошие, да, и Но в них во всех, они все, ну, как бы сказать, не так так задана вот эта вот исходная точка, да. Поэтому тут везде можно действительно найти 10 аргументов в противовес. Ну, а плюс, мне кажется, действительно, когда человек изначально настроен агрессивно и и хочет вызвать на… Срач, да, то иногда просто лучше это сразу распознать и понять. Можно вызваться, на самом деле иногда можно специально. Я так иногда делаю, да, я вижу в Фейсбук, я кто-то. тоже просто mm-hmm. провоцирую. Ты такой: окей, хорошо, сегодня я в настроении. У меня есть, как сейчас любят говорить, в ресурсе. Я в настроении. Я, я, я готова 15 минут выплеснуть там свое, свою какую-то энергию на срач. То есть меня, допустим, на, на него развели, я с удовольствием на это иду. Да. Тут главное понимать когда если ты внутри не хочешь этого делать, просто не вестись на это. Вот. Потому что конструктивная дискуссия нормальная, уважительная, она очень сильно э, отличается от вызова, от призыва, да, приглашения к срачу. И это все на ранних этапах очень хорошо видно.
2: Маш, а давай тогда еще напоследок поговорим про саму книгу, потому что все-таки она нам кажется крутой, полезной, и мы бы ее рекомендовали нашим слушателям. Расскажи, как устроен словарь кратко, как им пользоваться. И мне кажется, что им надо пользоваться как настольной книгой, а не просто прочесть.
4: Я очень рада, что она вам понравилась. Смотрите, книга – это печатное продолжение онлайн-проекта, и с одной стороны чем-то повторяет, дополняет его, а с другой стороны отличается. Онлайн-проект приколен тем, что там активный поисковик, и там можно вбить какое-то слово, и тут же вылезает корректно, но некорректно, и если оно некорректно, то ему замена. И комментарий почему. В книге же вот эта словарная часть, собственно, ну, я там все время называю ну просто в редакции при, принято называть это словарь на самом деле это конечно не словарь в нормальном смысле слова поэтому в книжке у меня все время словарь в кавычках стоит да? я поэтому когда говорю словарь тут нужно все время помнить что я там я в кавычках называю словарем потому что это не настоящий словарь в общем эта словарная часть в книжке занимает треть и находится в середине то есть во второй части первая часть это размышления на тему новой этики культа обиды мнение лингвистов и прочее, а третья часть – это разные сложные вопросы, которые не умещаются в форму правильно-неправильно и комментарий, да? ну, там, верно, корректно-некорректно и комментарии, типа, что делать с феминитивами, что делать с самоназваниями, как гендер там, в языке вот, про транс-тематику, и небына... ну, всю эту гендерную идентичность и прочее. Вот. И, соответственно, если интересуют только сами слова, то открываем вторую часть, и там все просто. Там небольшой там буквально абзац вступления, там пять разделов по группам, по темам заболевания, ограничения, психическое здоровье, стигматизированные группы, ЛГБТ и секс. Вот. Открываем нужный раздел, смотрим, и там слова в каждом разделе по алфавиту не все пять в общем алфавите, а в каждом разделе по своему алфавиту, и там колонка верно, неверно, и дальше комментарий, почему.
1: Вот, соответственно,
4: смотрим, да, и там еще есть, как в онлайн-проекте, так и тут, есть три уровня, как это сказать, неверности, да, то есть есть некорректно это как раз вот этически некорректно. Есть неверно, то есть это слово неверно, как, например, сменить пол. Ну, потому что нет такой операции, да? Операция по смену пола – это неверно. Или, как мы уже говорили про заболеть онкологией, да?
1: <таспорядок> И да, мы
4: объясняем, что так нет, потому что онкология – это раздел медицины, а не диагноз. Вот. И есть э, третий самый такой лайтовый тег – это э, можно по-другому. То есть, э, например, все очень любят э, про влагалище и вагину. Вот, влагалище это не... И вульва, не... вульва еще. Вульва же. это другое. Это вообще другое. Это другое. Вульва, разница между вульвой и вагиной это вообще про другое. Тут мы сейчас говорим про влагалище и вагину. А, вот так вот. Да. Ну, вы же все знаете, чем да, Вульва от вагины. Да, 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 конечно. конечно да. Мы, да. про три термина знаем, что
1: тут все
0: разное. Да, У да. нас
2: есть книжка на Okidan Press, поэтому мы все знаем. Да. И
1: холодными вечерами мы ее перечитываем. В,
4: в данном случае влагалище это не некорректно, это не неверно. Это как раз самый лайтовый э, тег, что можно по-другому. Да? И там объясняется, что э, та устаревшее слово, там я есть открыла,
1: читаю, тут просто прекрасное описание, почему можно по-другому. А в да. слове влагалище есть какой-то детерминизм. Это что-то, куда нужно обязательно что-то вложить. Блин, я как-то об этом даже не задумывалась. Прикольно. Угу. Слово вагина намного лучше. Оно немного медицинское, но нейтральное. И его не надо путать со словом вульва, которое обозначает все, что снаружи. Вагины. Все правильно.
4: Да, да, да. И во всех этих комментариях, как вы видите, там нет моих слов. Там все время слова экспертов. Татьяна
1: Никонова, журналист. Татьяна
4: Никонова да. да. Ну, собственно, она там просто приведена. Это не значит, что она единственная так Ну, считает. Это просто, когда я общалась, я вот ее слова привела. То есть, могла бы своими словами все то же самое объяснить, но я для э, верности все время у меня там закавычены чьи-то комментарии. Соответственно, это такой вот самый лайтовый тег. Раздел «секс» вообще очень пользуется популярностью. Все очень любят э, к нему продираться и очень-очень любят. Я тут недавно была на на «Дожде» у Михаила Козырева, и вот он в конце такой и не могу спросить, ну что же не так со словом «влагалище»? И, короче, мы, мы долго с ним беседовали и закончили как раз на «влагалище». Он говорит, я специально опросил 100 влагалищ до того, как идти сюда, и всем им было норм, норм что туда можно что-то вкладывать, и нужно что-то вкладывать. Ну, короче, смешно было. То есть влагалище и вагину никто не, не проходит мимо, короче. Да.
2: Ну все, теперь пусть только мой муж мне скажет «влагалище» получит по
4: Да нет, опять же, оно оно же не, ну как это сказать, это вот там тоже есть слово половой акт, да, mm-hmm. это не, э, ну это скорее может быть неверно, ну то есть, короче, это не, э, не обидно, вот, да, 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 но там дальше объясняется, типа, ну как бы, чем можно э, каким очень хорошим, популярным, коротким, понятным, классным, не обидным словом заменить странное выражение половой акт, да, вот, э, соответственно. Соответственно, так. Ну, в общем, да, про словарь примерно если быстро сказать, то все так. Пользоваться им легко. Можно с ним не соглашаться, конечно.
1: Замечательно. Скажи, пожалуйста, где книжку можно приобрести?
4: Можно приобрести, если беспроигрышно, то в интернете. Насколько я знаю, на Озоне, на Лабиринте она еще есть. А тут мне с полей донесли, что в крупных магазинах ее уже нет. Кайф, вот. поздравляю. И... Пусть да, будет и, и могу спойлер сказать, что АСТ... Э- 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 утвердил допечатку. То есть она очень быстро разошлась, и к нонфикшену примерно через месяц допечатают еще тираж, так что она снова появится везде, в том числе в онлайн-магазине «Таких дел».
2: А в аудио она будет? У меня уже спрашивали.
4: Будет в электронном виде, да, и собираются сделать аудиокнигу, просто еще пока не успели. Тут реально она она вышла в конце декабря, и вот за за месяц с лишним она уже что-то очень-очень быстро разошлась, и поэтому издательство даже не успело успело очухаться и все остальное запустить. Потому что
1: я уже, конечно, решила, кому я подарю эту книжку. Мне, пожалуйста. Да, я приеду в Питер и подарю Подарю ее, дорогому моему дружочку Сереже. Сережа, если ты нас послушаешь, привет тебе, дорогой, и просто лучи добра мы тебе отправляем вместе с девочками. Вот мы, я думаю, что я обязательно подарю ему эту книжку, чтобы он читал и просвещался, чтобы не только я ему в кукушечку э, стучала, но и книжечка была.
3: По-моему, у каждого в окружении найдется такой Сережа, которому точно надо подарить Но эту книгу.
1: Я подчеркну, что Сережа как раз человек, который очень открыт новому. И это вот тот э, случай, когда ты рассказываешь человеку, что тебе это важно, и он прислушивается и реально старается делать так, как тебе важно. И мне кажется, это прям офигенно. Это очень
4: круто, потому что, да, к сожалению, это не так часто встречается. К сожалению, люди, которые резко против чего-то, они очень редко настроены менять свое мнение да? и к чему-то прислушиваться. Типа «О, действительно, я что-то понял? О, правда, буду говорить бездомный». Так что Сережа это молодец. Да, Сережа
2: молодец. И мой муж тоже Сережа, и да, он тоже... прекрасно молодец.
4: передаю привет всем Сережам и остальным людям, кто молодец и кто готов прислушиваться.
1: Класс. Класс. Спасибо большое, Маша. Это был очень интересный разговор. Мне кажется, мы прям вот от души сегодня поговорили про все, про что давным-давно хотели. Спасибо тебе огромное. Ребята, еще я хочу сказать, что если вы хотите, хочу сказать, хотите, если вы хотите поддержать портал «Такие дела», то можно оформить ежемесячный донат и разовый донат. Но словом посмотреть, насколько крутую работу делают эти ребята, насколько важно все, что они пишут, все, что они делают. Это просто невероятно, и для меня это место невероятной силы и важности. И поэтому мы вас призываем помогать порталу «Такие дела в их работе» денежкой, репостами, рассказыванием друзьям, что есть такие ребята. И Машну книжку тоже советуем покупать дарить. Сейчас будут эти странные гендерные праздники. Мне кажется, самый крутой подарок просто подарить. Отлично, да. На любой вкусно. праздник причем.
4: Да, вот. Да, абсолютно, уже да. Начиная с 14 февраля, февраля, когда да, уже прошло. Вот ну,
1: вообще. И до дня всех
4: трудящихся. На 1 мая можно, на 1 мая.
2: А я напоминаю, что нас вы тоже можете поддержать донатом, и еще какое-то время донат у нас свободный. Это значит, что вы любую сумму нам можете перечислить на Патреоне и получить доступ ко всем секретным... И ВКонтакте, да, и получить доступ на Патреоне ко всем секретным материалам Ковинадур, а ВКонтакте к нашим секретным подкастам, которые мы записывали только для патрончиков. Мы благодарны всем нашим патронам. Очень здорово, что вы нас поддерживаете, и и за этот счет мы развиваемся, покупаем какую-то аппаратуру, можем платить нашему прекрасному Серому Кардиналу, чтобы он монтировал эти замечательные выпуски, так что это все идет на благое дело. И также... В качестве рекламы хочу напомнить, что запись на наш онлайн-курс еще открыта. Он называется ⁇ Первая ступень ⁇ и он подходит для тех, кто только начинает делать первые шаги в писательстве, или кому нужна хорошая база, хорошая теория для того, чтобы работать над своим сюжетом. Поэтому приходите, мы вас всех ждем. У нас, правда, уже почти все места закрыты на тариф ⁇ Союзник ⁇ но еще есть места на тариф с рецензией, который называется ⁇ Участник ⁇ и есть слушатель. И это тоже будет очень полезно, потому что всю информацию вы получите, и все вебинары сможете посмотреть. Мы будем вам очень рады. Нам нравится то, с каким рвением люди хотят учиться писать, и нам очень хочется вас учить. Приходите.
1: Спасибо.
0: Всем спасибо. спасибо. Пока-пока. Слушайте нас на всех подкаст-площадках этой вселенной. Да. До встречи в Пока-пока. Пока-пока. Пока. пока
2: Пока-пока.